0: Vain ilo voi elämässä muodostaa todellisen vastakohdan
1: tyhjyydelle. Vakuutti meille aikanaan filosofi Clément-Rosé, mutta useimmat meistä eivät oikein osaa ymmärtää tällaista spinosalaista ilonpitoa, vaan me yritämme selittää kaiken järjen kautta, niin ylevän kuin alhaisenkin. Osaltaan kai siksi ranskalainen sosiologi Denis Duclos, joka toimii Pariisissa kansallisen tiedekeskuksen tutkimusjohtajana, on lähtenyt järkiperusteen kunnianhimoiseen yritykseen selvittää, mitä muuta uljas maailmanlaajuinen kapitalismi on tuonut tullessaan, ne miljardit, jotka päivittäin pelkästään napin painalluksella risteilevät maasta toiseen. Ja nyt kun nämä rahat kulkeutuvat takaisin pääomien perinteisiin keskuksiin, sitä kutsutaan kapitalismin kriisiksi. Tämä kriisi on olennainen ja luonteva seuraus uuden luokan, hyperporvariston synnystä, vai onko? Hyperporvaristo on siis jotain enemmän kuin olisi superporvaristo. Denis Duclosin laaja artikkeli on julkaistu hiljattain Le Monde Diplomatique-lehdessä. Näin Denis Duclos sanoo. Missään tapauksessa
0: vapaasti liikkuvia pääomia ei voida pitää ainoina vallankäytön vipuina. Globalisaation myötä on syntynyt uusi porvarillinen palkanauttijaryhmä, jonka kunnianhimo on paljon tavallisia kansallisia keskiluokkia korkeammalla. Mutta pystyykö tämä uusi luokka lujittamaan nykyistä maailmanlaajuista markkinatalousjärjestelmää ilman että se tukeutuu perinteisen porvariston politiikkaan
1: ja sivistykseen? Näin siis Denis Douglas kysyy ja väittää, että ei lopultakaan pysty. Yksin tein hän myös sanoa, että nyt on aika yrittää analysoida tätä uutta luokkaa. Douglasin mukaan maailmanlaajuisella vapaalla kapitalismilla on sellaisenaan vaara ikään kuin itse ahmia itsensä hengiltä, ja siksi sen täytyy palkita suuri maailmantaloutta johtava luokka, joka amerikkalaisen talouslehden Forbesin laskelmien mukaan pyörittää joitakin tuhansia miljardeja vuodessa. Saattaa olla, että tämän uuden luokan hyvinvoinnin ja rikkauden kasvattamiseen riittää vain yksi prosentti maailman vuotuisesta tulosta, mutta sekin riittää että tästä ihmisryhmästä tai luokasta miten vain, on syntymässä ehdoton herraluokka uudelle vuosisadalle siirryttäessä.
0: Hyperporvaristo muuttaa vallan asetelmia ja kulttuurin yhtenäisyyttä. Etevimmät heistä johtavat sijoittajaryhmiä, konsultointia ja juridiikan teollisuutta. Toisen sanoen he pitävät otteessaan rahavirtojen ohjailua ja virkakoneiston päätöksentekoa. Tuotannon strateginen johtaminen voidaan vielä lukea tähän joukkoon kuuluvaksi. Mutta kuten suuret omaisuudet nykyaikana, teollisuuden huippututkijat, tees itse miljardöörit, ovat siirtyneet teollisuudesta rahamaailmaan, informaatiotuotantoon, mediaan, jakeluun, luksukseen tai turismiin, niin että tämä hyperluokakin
1: kehittyy siirryttäessä pois insinöörimaailmasta. Dennis Duclosin mielestä maailmanlaajuinen hyperporvaristo on ikään kuin angloamerikkalaisen yläluokan periä mutta sen toimintatavat ovat jo osittain erilaiset. Sillä on avainasema, kun nopeita päätöksiä tehdään muun muassa siitä, vedetäänkö sijoituksia pois Aasian periferia tai Venäjältä. Sillä ei ole mitään merkitystä päätöksenteossa, kuinka noille alueille tulee tämän jälkeen käymään. Hyperporvariston tekemät päätökset vaikuttavat suoraan ja välillisesti miljoonien ja taas miljoonien ihmisten elämään, kirjoittaa Douglas. Hyperporvariston
0: elämänmalli on aluksi muodostumassa rikkaan amerikkalaisen mallin mukaiseksi, mutta lisänä tulee vielä kansainvälisyys. He asuvat mieluiten suurissa metropoleissa, joissa muodostuu tiivis yhteys hallitseviin ryhmiin, ja näin voidaan jakaa vielä eräänlaisia lisäansioita. Siinä missä amerikkalainen yläluokka on ollut uskonnoltaan protestanttista ja juutalaista pikemminkin kuin katolista, tai suurkirkollista, piispainistuinta kunnioittavaa, Pikemminkin kuin metodistista ja baptistista, eli pienkirkollista, niin maailmanlaajuinen hyperporroristo edustaa kaikkia uskonnollisia värejä. Mutta jopa Aasiassa ja latinalaisessa Amerikassa puudas yksilöllisyyden korostaminen on kaikkein eniten suosiota saava piirre hyperporroriston piirissä.
1: Dennis Duclos ei ehkä ole parhaimmillaan, kun hän yrittää hahmottaa kuvaa hyperporvariston tyypillisestä edustajasta, mutta hänen mukaansa amerikkalainen malli siis säilyy kuitenkin vahvimpana esikuvana kaikille hyperporvareille. Tohtorin tutkinnot yksityisistä yliopistoista ovat kunniassa, samoin hyvien ranskalaisten viinien siemailu tuontijuustojen kera, Harper's Magazinein lukeminen, Nashvillen kaapeliverkon katseleminen, ja viikonvaihteessa Disneylandissa tai Las Vegasissa piipahtaminen.
0: Nämä hyperluokkaiset täydentävät ansioitaan erilaisilla komissiomaksuilla, mutta heidän asemansa pääasiallisena turvajana ovat yksityiset byrokraatit. Yhdysvalloissa nämä ovat niin kutsuttuja Chief Executive Officerita, eli päällikkövirkailijoita, joiden palkka on sata kertaa suurempi kuin tavallisen työläisen. Hyperpororisto on siksi kuten muinainen palkittu johtajakaarti, ja tietyssä määrin vielä enemmän, eli pysyvää palkkaa nauttiva poliittinen järjestö, mutta se vakiintuisi vielä paremmin, jos se käyttäisi apunaan työnvälitystoimistojen tapaisia ammatillisia organisaatioita tai suoraan vallan käsikassaroina toimivia järjestöjä, kuten American Bar Association. Hyperpororistoa ei voi asettaa kansallisen tai alueellisen pororiston rinnalle. Se ne.
1: Mutta miksi sitten kansallinen porvaristo on väistyvä hyperporvariston tieltä? Emmekö enää koskaan voi nauttia isänmaallisesta porvaristosta, joka tietää mikä on omalle maalleen hyväksi ja mikä ei? Denis Duglosin mukaan syitä kansallisen porvariston väistymiselle on kolme, joista ensimmäinen on tässä. Perinteinen porvaristo on ollut riippuvainen kapitalisteista poliittisista
0: syistä ja samalla se on ollut riippuvainen kapitalisesta logiikasta.
1: Tämä riippuvuus on nyt siis murtumassa. Dennis Duclos ei oikeastaan suoraan mainitse esimerkkejä, mutta miten olisivat jo mainittujen huippukonsulttien ja juristien lisäksi muun muassa nämä. Ajamalla Formula 1 pelaamalla jääkiekkoa Pohjois-Amerikan ammattilaisliigassa tai laulamalla kansainvälisen menestyskappaleen voi suoraan siirtyä hyperporvariston luokkaan. Suurissa maissa myös suositut TV-esiintyjät tienaavat enemmän kuin perinteinen porvaristo on kyennyt uneksi maankaan. Toinen syy hyperporvariston esiinmarssiin on siis taloudellinen.
0: Näin käy, kun tavaran kierrättäminen ja jakelu voittaa niiden tuottamisen, kun kasvu selvästi heikkenee ja ylikuumentuminen aiheuttaa romaduksen. Uusi hyperporvaristo ei ole sitoutunut tuottamaan kestävää talouden ylijäämää, jota tällainen keskitetty maailmantalous voisi tuottaa, vaan se on sitoutunut omaan laajentumiseensa jakamalla kakkua uudelleen. Se tulee anastamaan ne tulot, jotka oli
1: aiottu jakaa muille porvariston edustajille. Kolmas syy hyperporvariston esiinmarssiin on Denis Duglosin mukaan organisoitumisesta järjestäytymisestä johtuva. Hyperporvaristo anastaa itselleen keskeisen
0: päätöksentekovallan. Se valtaa edeltäjiensä tehtävät, mutta maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Sotilaat tietävät hyvin, että esikunnan koko on tavallaan riippumaton armeijan joukkoihin nähden. Esikunnalle on sama, päättääkö se muutamasta tuhannesta liikkeestä, joita sadantuhannen miehen armea tekee, vai liikuttaako se kymmenen miljoonan miehen armeijaa. Sama pätee myös maailman talouden johtamiseen. Alempia tehtäviä ei voida jatkossa ylläpitää, ellei uudistusta ajavia käskyjä voida ikään kuin palauttaa takaisin, alati kasvavilta eri puolilla maailmaa toimivilta erilaisilta arenoilta hyvin asioista perillä olevaan huippukokoukseen, jolla on kykyä antaa suunnaton määrä samanaikaisia määräyksiä. Silloin kun nämä uudistavat viestit ovat kohdallaan, maailman talouden pelkistetyn esikunnan ei tarvitse olla suurempi kuin aikaisemmat paikalliset talouden johtokeskukset olivat.
1: Tenis Duklosin mielestä maailmantalouden lait johtavat siis yhä suurempaan keskittymiseen, ja siksi kansallinen porvaristo menettää otteensa oman maansa talouteen, vaikka illuusio, harhakuva oman mahtiaseman säilyttämisestä voi elääkin vielä pitkään. Olisi naivia
0: kuvitella, että kansallisen teknobyrokraattisen eliitin korvaaminen uudella maailmanlaajuisen eliitin verkostolla ei toimisi niin avoimessa taloudessa kuin Yhdysvallat on tai kaoottisessa taloudessa, kuten monissa entisissä kommunistimaissa, esimerkiksi Venäjällä. Liikehdintä etenee myös Euroopassa, jossa hyperporvaristo sitä paitsi murtaa nykyisen porvariston toiminnan tulevaisuuden Euroopan unionissa. Kaikkialla lopputulos on sama. Entisen johtoportaan vastuu, ja palkat pienenevät, ja heidän asemansa käy epävakaammaksi ja lopulta särkyy. Entinen lojallisuus on koetuksella. Ja näin he ovat myös entistä alttiimpia lahjonalle. Hyperporvaristo piilottelee ensin kansallisen porvariston suojissa, kunnes tapahtuu välttämätön hylkääminen.
1: Ranskan kansallisen tiedekeskuksen tutkimusjohtaja sosiologi Denis Duclos ei siis piirrä kovin avoisaa tulevaisuuden kuvaa. Hänen mukaansa valtaansa vahvistava hyperporvaristo on kaiken lisäksi, Epäkulttuurelli, jos sitä vertaa vanhaan kansalliseen porvaristoon. Ja miksi näin? Koska sen pääasiallinen arvo
0: perustuu pääomien vaihdosta syntyvän lisäarvon hankkimiseen joka puolta maapalloa. Ja näin se hylkää ne arvot, jotka syntyvät ihmisten välittömistä tarpeista. Hyperporvaristo on kuvien kaataja, sillä pörsseissä liikkuvasta rahasta on tullut kaikkein ylimittari, jolla on kyky tuhota ajatus lähemmäisyydestä.
1: Tämän maailmanlaajuisen kulttuurin piiriin pääsevät kaikki kansat, riippumatta siitä, asuvatko he etelässä tai pohjoisessa, ja globaalinen siis päihittää paikallisuuden. Hyperporristo on viehättynyt nykyistä globalisaatiosta,
0: koska se mahdollistaa klassiseen maailmantalouteen verrattuna keinon silmäräpäyksessä hallita ihmisten välistä yhteistä vaihtokauppaa. Mutta, samoin kuin se on kutunut symbolisesti yhteen niin ylemmän kuin alhaisenkin, se kieltäytyy näkemästä, että tässä ja nyt myös ruumillisuus ja läheisyys ovat yhtä todellisia kuin muodikas virtuaalinen maailmakin. Se ei omalta olemisen riemultaan kykene havaitsemaan, että välinpitämättömyys todellisuutta kohtaan saattaa vallankäytön levottomaan tilaan.
1: Tämä Denis Duglosin hahmotteleva maailmankehitysarvio Kuulostaa vielä hyvin luonnosmaiselta, mutta sopii hyvin yhteen siihen niin sanottuun mondialisaatiokeskusteluun, jota erityisesti ranskalaiset ja muut latinalaisen maailman osan edustajat ovat viime vuosina pitäneet yllä. Sitä voisi kutsua uusmarksilaiseksi kritiikiksi, joka ei puolestaan anglosaksisessa keskustelussa ole ollut vahvoilla. Siksi ei sitä juuri Suomessakaan laajalti tunneta. Mutta maailmantalouden viimeaikaiset myllerrykset ovat ehkä pistäneet monet puhtaasta teknologisesta ja taloudellisesta kehityksestä viehettyneetkin ajattelemaan asioita uudelta kantilta. Mutta annetaan Denis vielä viimeinen sana. Hyperporveriston
0: poliittiset ongelmat voidaan supistaa yhteen ainoaan. Sen täytyy yksimielisenä kyetä täyttämään tyhjö, joka syntyy lahoavien instituutioiden paikalle, jotta sen omat itsetuhopyrkimykset eivät toteutuisi. Tässä näköolana on universaali demokratia, jota maailmanlaajuiset ja kansainväliset erilaiset tahot muokkaavat. Yksi tehokas kansallisen porvariston ja sivistyneen keskiluokan vastarinnan muoto on luoda jännitystä silloin, kun kulttuurisia arvoja ollaan ajamassa alas, muun muassa itsenäisen talouden, vähempiosaisten auttamisen, koulutuksen, tai tutkimuksen Yleiseurooppalaisen tai maailmanlaajuisen rakennelman pystyttämisessä pitäisi nojautua kielten, yhteiskuntien ja kulttuurin laaja-alaiseen kirjoon. pitäisi tällöin neuvotella tulevasta asemastaan muiden maailman kehityksen suuntaan vaikuttavien voimien kanssa, niin hyvässä kuin pahassakin.